0: Esta no es la historia que me fui por las drogas o me fui por el alcoholismo mm. o que tenía una vida así asado y vino alguien que me habló de Dios y ahora todo es color de rosa. No, no, esta no es de esa historia. Todo iba bien, pero no estaba bien. Cualquier persona que veía nuestra familia creo que pensaba que era la familia perfecta.
1: Adriano Muñoz es un hombre de barro. Un viaje comienza con un solo paso. Esta frase encierra una gran verdad. Pero, ¿qué sucede cuando la desesperación te mueve a dar un paso hacia el dolor, la ira o la misma muerte? Un paso al vacío. Primera parte. El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela. Qué grato es encontrarme contigo y presentarte una nueva historia en este podcast Hombre de Barro. Pero antes, quiero contarte, que tuve una conversación con un amigo, Matt Parker, si tú escuchaste el, el episodio y si no lo hiciste, te animo para que lo hagas. Él recibió luego de la entrevista de la conversación algunos mensajes de personas que escucharon el episodio y esto realmente me alegra porque eh, fuiste inspirado por la historia y la conversación man mantenida con Matt. Hoy yo tengo a otro hombre de barro. Su nombre es Adriano Muñoz. Ahora mismo él está en otra ciudad, en el norte del Ecuador, no muy lejos de Quito, donde yo me encuentro. Y qué bueno que la tecnología, Adriano, nos pueda unir en este tiempo. Así que bienvenido, Adriano. Qué gusto saludarte.
0: Muchísimas gracias John, un saludo muy fraterno a través de este ciberespacio en donde podemos juntarnos para cruzar ideas, para conocernos mejor cada vez más.
1: Qué bien, ¿en qué ciudad estás Adriano? Si se puede saber.
0: En este momento estoy en la ciudad de Ibarra, una ciudad que está más o menos a unos 118 kilómetros al norte de la ciudad de Quito para aquellos oyentes que no están en el país.
1: Uh -huh.
0: Y eh, a pesar de que yo soy quiteño, yo mm, vivo ya. en Ibarra ya cerca de 20 años.
1: Oh, bastante tiempo. Sí,
0: correcto. Acá yo vine con un proyecto de negocio y ya nos quedamos acá porque básicamente nosotros vivimos en algunas ciudades del país y decidimos radicarnos en la ciudad de Ibarra, básicamente porque acá está la familia política, es decir, mi esposa, uh -huh. ella es de Ibarra. Ah, qué bien. Y luego después mis hijos, cuando vivíamos en Quito, ellos vinieron a nacer a Ibarra, entonces ya era como una <risa> tendencia... Por ahí dicen que la cabra tira al monte, ¿no es cierto? Entonces, bien obediente a eso, eh, terminamos acá. Y yo dije, es una linda ciudad, es un hermoso sitio para vivir.
1: ¡Qué bien! Eh, la Ciudad Blanca se la conoce, ¿no?
0: Se la conoce como la Ciudad Blanca.
1: Adriano, tú eres ingeniero comercial, administrador de empresa, cuentas con un negocio propio que se llama De Piel. ¡Qué bueno que puedas darme ese tiempo! Me imagino que a, cada semana siempre hay... Eh, reuniones y todo esto, pero yo valoro mucho el que permitas en tu agenda haber apartado hoy conversación con John para Hombre de Barro. Realmente eh, yo te agradezco por eso. Y Adriano, para empezar nuestra conversación, para ir conociendo un poquito, tal vez yo quiero ser un poco, ¿qué será la palabra? Un poco drástico en un recuerdo. Yo quisiera que tú me lleves a un lugar donde literalmente... Debo decir que si dabas un paso hacia adelante, te habría costado la vida. Y mi pregunta es, ¿qué ocurría a esos, tal vez, 18 años que tú tenías para pensar que esta acción que tú ibas a tomar era una solución para ti?
0: Efectivamente, John. A ver, para ponernos en contexto, yo estoy en los 59 años ya. Uh -huh. Lo que, la historia que tú mencionas se refiere alrededor de los 18 años. El, el contexto es, yo estaba parado en un edificio, en una torre de un edificio de universidad, y habrá sido la tarde, ah, no, miento, la mañana, en la mm. mañana llevé un viento, siempre tú sabes en los edificios de arriba corre un viento claro. fuerte, y yo miraba, qué sé yo, ocho o nueve pisos abajo, y decía, si doy un paso, se termina, todo lo que estoy viviendo. Hmm. Tu pregunta, ¿qué estaba viviendo? Yo, yo califico mi familia, de mi familia natural, pues no es cierto, eh, una familia disfuncional. ¿Por qué te digo disfuncional? Es una, es una familia o era una familia en donde mi papá trabajaba fuera de la ciudad de, de, de Quito siempre, él siempre fue un padre ausente por asuntos de trabajo y eso trajo algunas cosas, es decir, mi madre sola, ¿no es cierto? Mi papá venía los fines de semana cuando podía, eh, que era la mayoría de veces, podía la mayoría de veces, pero venía cansado y luego se iba eh, los domingos y con el tiempo sucedió que nos enteramos de infidelidades de mi padre a mi madre, lo cual rompió de alguna manera ese equilibrio que, no, que mi madre logró consolidar dentro del hogar. Tú yeah. entiendes una madre que está sola, uh -huh. que está a cargo de tres hijos y que íbamos creciendo con preguntas, pero nos acostumbramos a esa figura. Uh -huh. Papá venía el fin de semana y de lunes a viernes mi mamá era todo. Hombre de barro con John Varela. Pero mi mamá fue un escudo, John. Yeah. Mi mamá fue una fue una protección permanente, nos inculcó valores, hizo todo lo que humanamente ella pudo. Pero sin embargo, era disfuncional. ¿Por qué razón? Porque no teníamos ese referente paterno que nos permitía, más allá del temor a que ya viene papá el fin de semana, no nos permitía tener un parámetro de direccionamiento a los hijos. Te digo por mi experiencia. Más sucedió que eh, un día falleció mi hermano mayor por un accidente de tránsito. Él wow. fue atropellado por unas personas que conocían en estado de ebriedad y mi hermano falleció. Y un día me acosté y al día siguiente ya no tenía hermano. Ese fue, John, ese fue el jaque mate que mi familia eh, sufrió. Yeah. Imagínate, tu mamá o mi mamá que estaba eh, haciendo lo que podía, recibe esa puñalada literalmente en el corazón de la pérdida de su hijo mayor y quedamos dos. Entonces, ¿qué sucedió? que mi papá se dedicó más a aislarse y yo ahora entiendo un poco más las razones era un bebedor social sí y entonces venía y estaban con los amigos en la casa etcétera etcétera y todo eso a mí me disgustaba porque yo veía que no era algo de fondo es decir tener un fin de semana para estar con los amigos en la casa jugando lo que sea amigos de de mis padres digo no para mí eso no era un hogar y claro no había la unión con mi madre no había la unidad con mi madre y eso a mí me hacía sufrir mucho. Más ese día que te comento, fatídico para mí, pero al mismo tiempo importantísimo. Yo estaba estudiando una carrera en una universidad y eh, tenía que estudiar mucho para un examen que tenía el día siguiente, pero esa noche, esa noche específicamente eh, mi padre tuvo un accidente de tránsito por estar ebrio fue detenido y me tocó a mí prácticamente junto a mi madre permanecer en vela. En ese entonces no había celulares, no había nada, ¿no es cierto? No sabíamos, simplemente no llegaba y cuando nos enteramos resulta que estaba preso. Así que yo tenía que dar un examen y fui al examen sin haber pegado los ojos, sin haber topado eh, la parte que me correspondía de la práctica
1: y emocionalmente. Devastado Destruido. también, ¿no? Claro.
0: Devastado total, mm. porque lo que te cuento ya es, el, ya es el, el, la gota que derramó el vaso de agua. Mm
1: -hmm.
0: Así que ahí estaba, yo decía, ¿para qué lucho si con esto no puedo? ¿Para qué? ¿Qué tengo a mi favor? O sea, ¿por qué debería yo continuar esa vida? Es imposible a esa edad que yo haya podido mirar lo que, por ejemplo, ahora yo puedo ver en retrospectiva. Pero en ese entonces era... Negado, no veía nada.
1: Claro, un caos.
0: Entonces yo subí para relajarme, para tranquilizarme. Subí a esa terraza y, y sí, me vino esa vocecita de que, lánzate. <risa> con eso se acaba todo. Termina con ese dolor emocional. Y aquí me tienes, yo no lo hice. No lo hice. Qué bueno. Me encantaría decirte que hubo alguien que, que me hizo reflexionar o que algún <risa> pensamiento tal vez... Lo único que yo pensaba era que no quería ser yo eh, otro motivo de dolor para mi madre.
1: Eso te detuvo entonces, Adrián.
0: Eso me detuvo porque sí. recuerda que mi madre había perdido a su hijo. mayor. Claro. Yo no quería ser otro motivo de eso. Entonces pienso que eso fue lo que me dio la fuerza para bajar de esa terraza. Lógicamente me jalé el examen. <risa> y, y bueno, pero... Pero la vida me dio muchas, muchas, muchas más oportunidades, John, para seguir adelante.
1: Adriano, lo que tú me cuentas, obviamente se condensa en estos aproximadamente cinco minutos, pero estamos hablando de 18, 19 años de haber vivido una ausencia eh, y tan vital de la presencia de papá o si está papá, pues, saber que no, no está emocionalmente con el hijo y todo lo que envuelve ¿no? esa figura, la pérdida tu, de tu hermano y, y verte eh, devastado, obviamente como que uno diría, eh, me tocó a mí, pero yo me pregunto ahora, Adriano, es cuando tú decides... Ok, no voy a actuar, no me voy a lanzar del edificio para no provocar mayor daño a mi madre. ¿Cambió tu vida? ¿Hubo un giro? O, ¿O empezaste otra vez en esa espiral sin salida?
0: Ese día, John, yo tomé la decisión de tomar el control de mi vida.
1: ¿Qué significa eso?
0: Eso significa que sin querer queriendo, como decía el chavo... <risa> Más, más por necesidad que por, por, por opción, el liderazgo de la casa, de mi casa, de lo que quedaba de mi hogar, lo tomé yo. Yo fui, el fíjate que yo, yo, soy, yo era el menor de los hijos, soy el menor de los hijos de mis padres.
1: ¿De cuántos, Adriano? De tres. falleció
0: el mayor, quedábamos dos. Uh -huh. Y entonces lo lógico era que él... él segundo tomé la posta pero eso no sucedió, entonces mm. baja la siguiente cifra y era el Adriano
1: eras tú, claro
0: entonces yo era el soporte de mi, de mi madre el confidente, el acolitador el que le soportaba en todo y le ayudaba con las confrontaciones con mi papá quien eh, hasta cierto punto ponía el punto de orden era yo, y la familia se acostumbró a eso, se yeah. acostumbra a que yo sea el que tenga eh, si tú quieres la opinión eh, se suda, ¿no es cierto?, la, sí, la, sí. el carácter, tal vez, tal vez para las personas que me conocieron piensan que yo era demasiado duro en algunos sentidos, pero eso tenía un trasfondo, eso tenía una razón, yo necesitaba esa fortaleza de carácter para soportar un hogar que no tenía idea de cómo se manejaba un hogar, no sabía qué es lo que había que hacer, lo que sabía era lo que las normas sociales te habían dictado, tienes que estudiar, Exacto. Tienes que graduarte, tienes que trabajar y algún rato, ojalá y te cases, ¿no es cierto? Y tengas familia un poco. Por, ese, por Era la ruta marcada por la sociedad, pero yo no entendía qué tenía que hacer en sí con la familia que tenía cuestas.
1: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
0: Bueno, luego entro a estudiar otra, otra carrera porque perdí ese semestre. Me cambié de universidad. Y en esa nueva universidad conocí a mi actual esposa. Es de las cosas más hermosas que me pasó porque ella fue todo lo que... Yo, ese apoyo que yo no tenía en mi hogar fue mi esposa desde la juventud siempre. Sobre todas las cosas, nosotros hemos sido amigos. Uh -huh. Y ella ha sido la que me ha ayudado, claro, cuando se me, se me pierde el eje, ¿no es cierto? Es la que me ayuda a encontrar el centro y a ubicarme nuevamente.
1: Normalmente eso es en... Las buenas esposas, Adriano, <risa> con así nosotros.
0: Y, y ojo, ojo al, al adjetivo de buenas esposas. Sí, tuve mm -hmm. la suerte, la bendición, lo entiendo así, de que, de que es la mujer que Dios quiso para mi vida porque era lo que yo necesitaba en ese momento, yo
1: Qué bonito, ¿no? A pesar de, del desierto que vives, puedes encontrar alguien que te abraza, te apoya de forma incondicional, que está contigo. Pero Adriano... Nosotros somos seres que muchas veces repetimos lo que vamos aprendiendo en el tiempo. Y el hogar, como nuestro primer punto social, vemos... Eh, lo que hace papá, lo que hace mamá y en el futuro a veces nos planteamos el decir yo no quiero volver a, a no quiero hacer lo que ellos hacían, no quiero decir las frases que ellos mencionaban algo ocurrió en tu vida que de pronto se empiezan a repetir patrones sin que tú los hayas querido hacer
0: mira, alguna de las cosas que le criticaba a mi padre es que le decía que, no, no es que le decía yo sentía respecto a él que él me enseñó todo lo que no debía hacer en la vida. Mm. O sea, no, es, no, es, no era el tipo de padre que te enseña todo lo que te debes hacer. Más bien él, se, él optó, creo que, sin querer, por el lado de enseñarme lo que no debía hacer. Mm. Entonces, mis barandas laterales, mis límites eran cuando yo veía alguna identidad de, mis, de mi actitud, de mi forma de ser, parecido a mi padre, decían, no, esto no, esto está mal. Y entonces cambiaba, ¿no es cierto? Uh -huh. Lo cual tampoco era justo para él, pero en ese entonces de la historia, esa era la forma en la que yo me fui desarrollando. Claro. Y luego después, eh, mira ya, cuando eh, termino la universidad, entro a trabajar a una empresa muy grande de, a nivel mundial, pero lógicamente yo acá en Ecuador. Y dentro de esta empresa yo voy escalando posiciones, Uh -huh. hasta llegar a niveles ejecutivos y lo que llamaban en ese entonces la nómina confidencial, que yeah. casi casi era como un olimpo, ¿no? O sea, claro. ahí entraban solo los duros. <ríe> eh, y esto se logró, John, en base a un trabajo muy fuerte, Sin duda. muy fuerte, muy exigente, y por supuesto a tener un equipo de trabajo de primera línea. Logramos resultados que eran reconocidos a nivel internacional, y eso me puso en una posición cada vez más, eh, desde el punto de vista ejecutivo, más apetecible para otras empresas también. Entonces el nombre, mi nombre se fue cotizando en el mercado laboral. Y pues, ¿qué te digo? Me sentía bien porque ganaba bien, tenía, ya ves, tenía juventud, tenía dinero, tenía poder, mm. porque el dinero normalmente te da un poder. Claro. Cuando me di cuenta, ya se habían borrado esas líneas, límites que me había autoimpuesto con las conductas de mi padre y resulta que yo estaba pisando los mismos campos sí. que había dicho un día que no lo voy a hacer. Cuando me di cuenta, salía de mi hogar y mis hijos estaban dormidos y pequeños, ¿no? Ajá. Y cuando regresaba, otra vez estaban dormidos, es decir, oh, casi, no casi, los veías. El fin, casi no los veía. No. El fin de semana, como trabajaba yo en la, el área de marketing y el marketing y muchas veces se mueve con eventos que suceden el fin de semana, pues también me tocaba a veces ausentarme de la casa, y eso me trajo problemas, desatendí a mi esposa, desatendí a mis hijos, y sí, hmm. <ríe> cometí los mismos errores que había criticado en mi padre, entonces eso también oh. ya me puso otra perspectiva, sí, eso sí. Eh, me dio un golpe porque ya también yo pensaba en, en que mi esposa y mis hijos de repente mmm, como que no, no cuadraban en ese concepto de dinamismo que yo necesitaba para seguir subiendo como espuma uh -huh. en la parte profesional. Como que eh, son esas cosas, voces que te susurran en el oído. Y claro, todo eso, John, te llevan las circunstancias porque uno no se lo propone. Son las circunstancias que sin duda colaboraron también las vidas de la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, de uh -huh. los vecinos, de la familia, etcétera, todo, 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 lo uh -huh. que es tu entorno laboral, todo apuntó a que yo me fui envaneciendo en la parte del éxito laboral y dejando de ver lo que tanto me motivó en el inicio, que era el formar mi familia. Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Adriano, ¿no tomaste la decisión de lanzarte de un edificio, gracias a Dios, porque... Tú tienes una historia que a continuación me gustaría conocerla. Pero de alguna manera hay mucha gente que por escalar se lanza al vacío. Y sin darse cuenta que el escalar sin el acompañamiento de la familia, sin el acompañamiento del cónyuge, de los hijos, sin el tiempo que tú puedes valorar eh, un paseo, un, un partido de deporte de tus hijos. Se me ocurre pensar en esas cosas cotidianas que por escalar nosotros los varones nos olvidamos de esos detalles, de esa sorpresa hermosa de la vida. Adriano, cuando tú estás en este punto de darte cuenta que estás repitiendo un patrón que prácticamente destruyó tu niñez, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que realmente te, te vuelve a sacar y te da vida?
0: Es correcto, John, uno pierde la pierde la mira, ¿no es cierto?, pierde el enfoque. Uno, uno deja de priorizar las cosas familiares. Uh -huh. Eso es verdad, lo que tú dices, ¿no es cierto?, el ver cómo los hijos van creciendo. Eh, no te olvides, hay un detalle muy importante, mi esposa. Ella uh -huh. estaba ahí siempre y había un acuerdo implícito entre los dos que yo o sea, yo soy el que lucho. Si fuéramos cavernícolas, yo cojo, salgo, mato, la <risa> cojo la presa y les llevo a la cueva, ¿no es cierto? Y tú cuidas los niños. Un poco era así la figura, eh, pero claro, o sea, eso desde el punto de vista cavernícola suena bien, pero pero a veces uno llega de esas batallas de herido.
1: Pero es muy gráfico lo que tú dices para entenderlo. ¿eh?
0: Sí, así, así ahora que converso contigo lo veo así, no lo había pensado antes, pero más o menos así, así resulta, uno llega herido, uno llega cansado uh -huh. y uno no llega a la cueva o a la casa porque a veces, no es que a veces, las mujeres, las esposas tienen sus propios gigantes, sus propias batallas sus propios retos, ¿no es cierto? Y uno no se pone a la altura de entender ni a la esposa ni a los hijos uh -huh. y es imposible que tus hijos pequeños te entiendan a ti uh -huh. y, y lo que mi esposa me decía hoy aquí los niños son ellos, no eres tú no te pongas en el mismo nivel. Mira esa situación de éxito porque a veces decía sí eh, esta no es esta no es la historia yo en la que me fui por las drogas o me fui por el alcoholismo, uh -huh, uh -huh. Que, o que tenía una vida así asado, y vino alguien que me habló de Dios, y ahora todo es color de rosa. No, no, esta no es de esa historia. Uh -huh. Esta historia es de alguien que tenía bastante éxito en lo profesional, que no me dolía nada, ¿no es cierto? No estaba enfermo, no tenía una enfermedad terminal, ni nada de eso. Uh -huh. O sea, todo iba bien, pero no estaba bien. O sea, todo iba bien, pero no estaba bien. Entonces, esta burbuja, llamémosla así, esta burbuja de fantasía, porque no es otra cosa, ahora ya te lo puedo decir eh, más de 20 años después. Esta burbuja se reventó, eh, me, me trajo un peso más grande, mucho más grande de lo que yo podía resistir. Y se reventó, colapsó mi hogar. Mi esposa siempre estuvo ahí para proteger a mis hijos del impacto de este de la... De la explosión, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque hay algo importante y que tal vez a alguien le pueda interesar, John. Cualquier persona que veía nuestra familia, creo que pensaba que era la familia perfecta.
1: Porque miraba lo así. de afuera, ¿no?
0: Miraba lo de afuera, uh -huh. miraba el cascarón, pero adentro tampoco te digo que había la podredumbre ni nada de eso, uh -huh. no, no. Pero no estábamos bien, o sea, simplemente era por decirte de alguna manera un una carcasa de Fórmula 1 el carrazo de Mercedes Benz por decirlo así, ¿no es cierto? Uh -huh. pero con un motorcito chiquito que no daba para nada, o sea en el fondo no funcionaba como ahora sí tengo que decirlo, como Dios sabía que podía y que tenía que funcionar
1: Quiero agradecer a Adriano Muñoz por esta conversación e invitarte a ti para que puedas nuevamente escuchar la segunda parte de este episodio pero en este momento yo quiero hacerte una pregunta. ¿Hay algo de la historia de Adriano que se parece a la tuya? Un viaje comienza con un solo paso. Y quiero pedirte que ese paso no te lleve al odio o a la violencia, al resentimiento. Que tu paso sea para encontrar una segunda oportunidad para creer, para amar y sobre todo, para encontrarte con Dios. El episodio de hoy se titula Un paso al vacío, primera parte. El podcast Hombre de Barro lo encuentras en la web hcjb.org. También para escuchar este episodio una vez más, está en la plataforma Spotify, SoundCloud y Apple Music. Finalmente, pedirte que también lo puedas compartir con tus amigos, tu familia, con aquellos colegas. La próxima semana te invito para escuchar la segunda parte de esta historia de Adriano Muñoz, Un paso al vacío. ¡Hasta pronto! Hombre de Barro, con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.